0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale i giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in un nuovo episodio prima di presentare gli ospiti dell'episodio di oggi ci tengo a ricordarvi che potete seguire il podcast su instagram a sono anche su facebook sono podcast, oppure potete iscrivervi sul sito web www.sonocontrariata.com per essere i primi a ricevere una notifica quando sarà online un nuovo episodio oppure quando sarà online un nuovo blog post perché si sì, sta per tornare. Prima di passare all'episodio vi ricordo che se avete una storia da raccontare, una storia di un successo personale o professionale potete farlo grazie a Sono Contrariata Podcast in modo totalmente gratuito. Vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash podcast, compilare il modulo e sarete subito ricontattati. La direzione che ha preso il podcast è più di un racconto di successi professionali legati soprattutto al mondo social o comunque al lavoro da indipendente, ma Sono Contrariata è per tutti e vuole raccontare il successo in tutte le sue sfumature, quindi che voi abbiate superato un un ostacolo nella vostra vita. Potete farlo gratuitamente appunto contattando Sono Contrariata Podcast. Io stessa ho usato e ho iniziato il podcast proprio per questo. Sono Contrariata vuole portare in superficie tutte le storie di successo personali e professionali delle quali non si parla, ma vi basta contattare Sono Contrariata mediante appunto il questionario presente su www.sonocontrariata.com slash podcast ultimo ma non per importanza vi ricordo se non l'avete ancora fatto potete trovare sono contrariata podcast su spotify apple podcast google podcast e anche su audible quindi iscrivetevi lasciate una recensione positiva dove è possibile e convincete, costringete i vostri amici e parenti a fare lo stesso. Gli ospiti di oggi sono Stefano e Pietro, che sono le voci di Cappuccino e Six. Chi ascolta Sono Contrariata sa già che sono loro eh, i ragazzi che mi hanno dato la possibilità di fare la prima intervista come Sono Contrariata. E quindi eh, mi hanno dato modo di poter parlare del mio progetto e poter farlo conoscere a più persone possibili. In questo episodio Stefano e Pietro si raccontano, raccontano la nascita non solo del loro podcast ma anche della loro amicizia in quanto... Stefano e Pietro si sono conosciuti in un modo assolutamente anticonvenzionale, ovvero su un sito di ricerca lavoro, grazie a un annuncio pubblicato proprio da Pietro. Ci racconteranno la nascita di Cappuccino e Zix, come hanno scelto il nome come si dividono i compiti. È un bellissimo episodio soprattutto perché Stefano e Pietro nonostante abbiano in comune Cappuccino e Zix hanno due storie alle spalle differenti che ci racconteranno appunto in questo episodio. Io sono sicura che vi piacerà e vi ricordo come sempre di condividere l'episodio sui vostri social e di taggare Sono Contrariata Podcast e anche Cappuccino e Six. Io evito di dilungarmi ancora e uh, vi lascio l'episodio. Buon ascolto!
1: Eh, mi chiamo Stefano, ho 24 anni, nato e cresciuto nelle campagne più profonde della provincia di Mantova, Non c'era niente, e neanche internet, fino, fino a che ho avuto mi sembra 13 o 14 anni e caso vuole che sia diventato un web developer. Mi sono trasferito dal Mantovano a un paese appunto vicino a Modena, convivo con la mia ragazza Romina eh, con un gatto.
2: Eh, Allora, sono Pietro, ho 26 anni, dopo una maturità scientifica ho studiato all'università, ho una triennale in in informazione del farmaco. Attualmente eh, sto cercando di creare un... eh crearmi una mia attività online. Sto cercando anche un eh, lavoro per mettere da parte un po' di soldi. Sempre in, in tema di animali, eh, se vi può interessare, non lo so. Eh, ho avuto una tartaruga d'acqua.
0: Oh, io le odio. <ride>
1: oh, le ho avute da piccolo, bello.
0: No, io ne ho avuto una, l'ho uccisa dopo una settimana. Bene, eh, non me l'aspettavo questa differenza di età.
1: È la mia voce inganna, eh. Al telefono c'è che mi scambia per un quarantenne. Chi
0: inizia un progetto insieme, almeno ha qualcosa in comune. Voi cosa avete in comune?
1: Bella domanda. Eh, Forse lo stiamo scoprendo man mano. Una certa predisposizione verso la cultura di internet, sicuramente. Ovviamente interessa in quello che facciamo in comune. C'è questo podcast, in generale il mondo un po' della tecnologia, dell'informazione.
0: Come vi siete conosciuti o incontrati, non so, via web se vale lo stesso?
1: Stavo bazzicando su un sito che mi pare si chiami radiospeaker.it, ci sono degli annunci di lavoro per radio, podcast, non che avessi chissà quale intenzione di assolutamente non di cambiare lavoro finché non trovo un altro contratto fisso migliore magari, però così volevo Vedere appunto se c'era qualcuno che, che aveva intenzione di aprire un podcast, perché dovevo trovare qualcuno con cui appoggiare. Fortuna vuole che l'ho trovato, ho risposto a questo annuncio messo da Pietro, ci siamo tenuti in contatto via email, abbiamo dato il via a tutto. Dobbiamo ancora incontrarci di persona prima o poi quando il covid sarà un po' meno preponderante nelle nostre vite, eh, si farà.
0: Quindi vi siete conosciuti così. Come avete trovato il punto d'incontro?
1: Beh, io ho proposto la cosa degli episodi in inglese, non solo perché con l'inglese un po' me la cavo. Sisto che non
2: avevamo comunque in mente nulla di particolare, Eh, è stato, insomma, facile scrivere perché sostanzialmente abbiamo fatto quello che che ci sentivamo.
1: Non abbiamo un argomento fisso sul podcast, eh? non è... Non è un podcast specia- specializzato e penso che non voglia neanche essere perché co- come te Maria Rosario facciamo tante interviste e a seconda dell'ospite insomma uno è la registrazione che, che porta poi veramente... Tema centrale dell'episodio avanti.
0: Prima di parlare del vostro di podcast, come vi siete avvicinati al mondo dei podcast? Qual è stato il primo che avete ascoltato? Oppure come siete venuti a conoscenza che esistono questi podcast?
2: Se non sbaglio, io il primo podcast che ho ascoltato in assoluto è stato quello di un, un attore americano, Inside of You. Siccome mi piaceva il modo in cui era presentato, ho detto, ecco, magari possiamo provare a fare. Poi sapevo ovviamente che i podcast... È, stavano um, avendo buon successo anche in Italia, ho detto ma oh, boh, proviamo a fare qualcosa.
0: Tu Stefano invece come hai conosciuto il mondo dei podcast e qual è stato il primo che hai ascoltato se te lo ricordi?
1: Ma sai che penso di non esserci ancora dentro al, centro, al 100%, il lavoro per fortuna mi permette di ascoltare musica o di ascoltare podcast mentre lavoro, perché programmando, ovviamente a meno che non debba pensare a qualche tipo di algoritmo di soluzione, se io devo fare un lavoro abbastanza meccanico comunque che già conosco di programmazione, avere qualcosa in sottofondo aiuta consumando una quantità industriale di video di YouTube tanti sono in formato comunque podcast, uno particolarmente importante, David Tachman Show perché semplicemente mi sono avvicinato così a studiare questo strano fenomeno della politica americana negli ultimi anni, è nato così scoprendo man mano tutta una serie di canali YouTube.
0: Siccome hai detto che Hai un interesse, siccome anche voi nel vostro podcast mi avete fatto parlare per la prima volta di attualità come se io effettivamente ne fossi a conoscenza, vi vi passo anche io questa domanda. La politica americana, diciamo, ci sta dando un po' di notizie sulle quali pensare. Voi vi siete informati, avete visto, letto qualcosa?
1: Semplificando molto, eh, è colpa... Di Trump? Sì, di tutti quelli che gli stanno attorno, certo. È colpa dei social, perché nel momento in cui vai a normalizzare e a dar voce a certi comportamenti estremisti, poi questi comportamenti inevitabilmente diventano movimenti un po' più di massa. Vent'anni fa senza i social, quelli contro i vaccini, per esempio, erano sì. due gatti, erano quattro gatti, magari erano lo stesso numero di oggi, probabilmente no, erano di meno. Però non si, pot- non si parlavano, non si trovavano. Quando c'è un presidente che continua... a. Così, a diffondere odio, razzismo, poi cosa si aspetta? Purtroppo l'avvento dei social ha fatto in modo che eh, la gente non si fidi più delle notizie palesemente vere. Pensano che siano tutti un complotto, sono tutti comandati, tutti che mandano notizie false. Dato un fatto, uno può può essere d'accordo o meno e quello non è mai stato un problema, dovrebbe essere un po' il sale della vita democratica di un paese, del mondo, eccetera.
0: E adesso parliamo di voi e del vostro progetto. Io la conosco, ma so che molti che ascoltano sono contrariata ancora, non la conoscono e quindi ho bisogno che mi raccontiate il motivo per il quale avete deciso di chiamare il vostro podcast Cappuccino at Six.
1: Un giorno, completamente a caso, io e la mia ragazza abbiamo deciso, stanotte non dormiamo e siamo andati a far colazione prestissimo non erano le 6, erano più verso le 7 c'era un'atmosfera molto rilassata al bar c'erano due vecchi, proprio in croce e abbiamo preso questo cappuccino, queste due brioche una delle, delle pasticcerie più buone di Modena e, e niente, così mi è venuto in mente eh, l'illuminazione no? ma il cappuccino è, è italiano però è anche internazionale poi Pietro, da buon nerd, eh, let six, l'abbiamo eh, messo con la chiocciola, sì. tipo email, perché anche lì può essere visto, sia, può essere detto sia in italiano sia in inglese.
0: Come vi dividete i compiti?
2: Diciamo, ognuno fa quello che, non, dico, no, non quello che vuole, però nel senso, <ride> a cui è più portato, insomma, che, che a cui è più interessato. Eh, ad esempio Stefano si occupa di editare i podcast. Io ad esempio i, mi occupo del, di postare su, su Instagram e di caricarli su Spreaker, e... seguendo le sue direttive però, ricordiamo.
1: Vabbè sì, qualche, vabbè, su, sull'ordine, comunque noi ci, ci teniamo in contatto ovviamente spesso, facciamo i nostri briefing su, mm. sugli episodi da fare, episodi fatti, come, come organizzarci.
0: E la descrizione del vostro podcast è sempre alla ricerca di storie da raccontare. Ne avete una che non avete ancora raccontato ma che sperate di poter fare quest'anno oppure magari tra un mese.
2: Ma forse qualcuno eh, che ha da raccontare la sua esperienza su, riguardo... che ha vissuto da vicino la situazione della pandemia, magari un infermiere o qualcosa del genere.
0: Oh, bello. Sarebbe
2: bello, sì.
1: Non ci poniamo limiti.
0: Se qualcuno volesse iniziare un podcast, cosa consigliereste? Anche, cioè, in questo caso un un podcast in due, quindi soprattutto tra magari persone che non non sono amici oppure non si conoscono. Qual è il segreto per farlo funzionare?
1: Non correre, perché serve una scorta di, di episodi, perché altrimenti fai la fine... Del dodicenne che apre il canale YouTube e dice: Ciao amici, a questo canale faccio tre volte alla settimana i gameplay e poi lascia lì il video di presentazione. E per due anni non tocca più il canale. Se il podcast è in italiano, probabilmente la piattaforma migliore è Instagram, lo stiamo vedendo insomma anche noi. Se il podcast è in, in lingua inglese, Reddit assolutamente, ci sono proprio le board dedicate farlo per per divertimento all'inizio perché non puoi avere delle aspettative chissà quanto alte.
0: Esatto, le aspettative sono la cosa che frega di più. Soprattutto nei podcast dove non c'è una sezione commenti a meno che non sia anche su YouTube. Cioè non sai mai chi c'è dietro, chi li ascolta a meno che non te lo vengano a dire. Ultima domanda, ultima cosa. Avete imparato l'uno dall'altro?
2: La più difficile alla fine. sicuramente che... Gli sviluppatori cambiano spesso password?
1: Sì, ecco, appunto, no, dopo la cambiamo, Pietro, che è da troppo tempo che ci abbiamo
2: Sapevo che erano paranoici, ma non fino a questo punto. Cosa Eh.
1: cosa hai imparato? Che che con un po' di di volontà, io ammiro Pietro per questa sua proattività nel cercare di farsi un'attività sua, nel cercare di di crearsi un lavoro, visto che la situazione dei lavori in Italia è quella che è, è una cosa che non è nelle mie corde, che spero pian piano ci entri, perché essere capaci di riuscire a mettersi in gioco non è semplice e per questo, per questo lo ammiro sicuramente. Mi sono diplomato bene, perito informatico, con massimo di voti, ho cominciato ingegneria informatica a Ferrara, dopo tre mesi ho mollato, perché non, non faceva per me, e ho cominciato a lavorare, ho avuto... La fortuna anche di trovare un lavoro che mi piace e che un'azienda che credo più
0: Sì, sì, che sono le storie che uno vuole sentire. Che non è detto che quello che, il, diciamo, il percorso tradizionale porta allo stesso risultato che hai avuto tu. Non è detto, come non è detto che il percorso formativo che hai fatto tu non porta a quello che magari si pensa uh, sia il risultato finale. Quindi... Complimenti! Cioè,
1: Ferrara distava da dove abitavo prima, circa 40 km. Poi wow. capitava che uscivo, cioè, finì, terminavo le lezioni, mi facevo 70 km per andare a fare gli allenamenti di calcio, tornavo a casa la sera, cioè, cioè, Lascia stare, non, non so, cioè, non potevo aver voglia di studiare dopo tutte quelle robe lì.
0: Eri stanco fisicamente. In realtà
1: potevo, in realtà potevo benissimo, non avevo nessuna voglia, <ride>
0: Ti sei messo subito a lavorare in quell'ambiente, quindi informatico, oppure prima hai, hai fatto qualcos'altro?
1: Eh, allora, ho fatto un tirocinio come analista programmatore, che praticamente vai a... è praticamente un tester, quindi ti danno sì. delle applicazioni, dei, dei siti, dei portali e devi assicurarti che tutto funzioni e se non funziona qualcosa lo devi segnalare ai programmatori veri e propri sì. era proprio tutto quello che non volevo fare perché a me piace avere le mani in pasta quando si parla di programmazione proprio crearmeli da solo gli algoritmi, i processi scrivere codice mi piace tantissimo ovviamente all'epoca non lo sapevo e l'ho scoperto poi andando avanti e dopo i sei mesi non avendo avuto dei, dei grandi risultati mi hanno lasciato a casa e dopo poco ho cominciato a lavorare nell'azienda dove lavoro ancora oggi, era il 2016, e fine 2016 e sono ancora là.
0: Adesso sei lì in attesa.
1: E posso anche studiare molto.
0: Adesso c'erai la voglia, quando ti interessa. Eh sì, cosa... venuta,
1: ma mi è venuta negli ultimi anni, hai voglia di leggere, di studiare. Da dove
0: vi possono trovare, dove possono ascoltare i vostri episodi.
1: È tutto sulla nostra pagina Instagram, c'è il link nella nostra biografia per raggiungere tutti, tutte le nostre piattaforme, e www.instagram.com ovviamente, nostro, eh, nostro nickname è Capuccino at six, scritto Capuccino a T di Torino 6, in numero.
0: Io non vedo l'ora di ascoltare i vostri episodi nuovi, perché adesso... Eh... Non ho più nessuno uh, podcast italiano da ascoltare. Vi ringrazio innanzitutto perché mi avete contattato voi per parlare. È stata la mia prima intervista come in un podcast, quindi era è La prima era ospite giusto. italiana,
1: ricordiamolo.
0: Italiana, tra virgolette, perché il mio italiano fa veramente schifo. Delle volte devo fare un ripasso e mi devo... Mi deve venire la voglia di studiare di nuovo la grammatica e magari fare un corso di edizione. Chi lo sa, questo 2021 magari può portare una nuova Invece,
1: voce. Dai. Va bene, <ride> dai, su, perché è un po' accentuato. Su, io mi dovrei levare la esce, eh, mi dovrei levare un po' di nebbia dall'accento. Io mi dovrei esce, levare dal
0: podcast, quindi vedi Esce,
1: tu. padana e la Z un po'
2: veneta. <ride> Il mio dialetto qui adesso non sarebbe bruttissimo. Poi noi, noi marchigiani quando... Eh, quando parliamo in dialetto, insomma, non, non, non si può sentire.
0: Immagino dovremmo fare un uh... podcast in dialetto. Bene, quindi salutate i... nel vostro dialetto. E arriva... Allora, dovete presentare la stagione nuova di Cappuccino e Six nei vostri rispettivi dialetti in breve, così magari.
1: Allora, la seconda stagione del, del, del podcast Cappuccino e Six la va fuori al nuovo da Snare. Mi raccomando tutti in, Tunisa, in in Spotify, YouTube e tutti chi, chi, chi bali là. Eh, e quest'altra volta, a volta qui, Mi
2: raccomando, ci vediamo su Cappuccino e Six, seguiteci e ci vediamo lì. Se ve va, noi stiamo lì, ok? Ciao a io.
0: Bene, che carina questa cosa! Quando volete registrare un episodio in Calabrese magari ne riparliamo. L'episodio è concluso, io spero vi sia piaciuto, anzi sono sicura che uh, vi abbia tenuto almeno compagnia. Ringrazio ancora Stefano e Pietro di Cappuccino e Six per avermi dato la disponibilità e per avermi concesso la possibilità di poterli intervistare. Io, come sempre, vi ricordo di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata, che è sonocontrariata.podcast, di iscrivervi al sito web www.sonocontrariata.com e di condividere questo episodio sui vostri social taggando Sono Contrariata. Noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio. Ciao!